1: Un de musique 257, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le bocal. Ce soir c'est Un de musique quand ils sont voyage avec un petit pays européen, mais quel pays Ouais, bonsoir à toutes et à tous,
2: salut Steph, bah là on a posé nos, nos valises, notre sac à dos. Voilà en Finlande, pays oui. du nord, euh, donc, euh, en fait, ce qui est marrant avec la Finlande, c'est que il y a des stéréotypes. De toute façon, tous les pays ont des stéréotypes, mais c'est pas un de celui qu'on a le plus. Et en fait, la cause principale, en fait, on peut le dire, c'est parce que c'est un, c'est un pays qui est assez jeune, et euh, il ouais. y a un peu d'ignorance là-dessus sur ce pays. Donc, quand on pense à la Finlande, on va penser au Père Noël, on va penser... Euh, on, en fait, si on demande à une personne Le Viking, lambda...
1: etc. Ouais, etc. voilà,
2: ce qu'elle sait sur la Finlande, elle va répondre bah, à ce que je disais, Père Noël, les pilotes de rallye de F1, là, euh, ouais. Harry Vatanen, euh, Harry... Euh, comme il s'appelle Raikkonen. Oui,
1: voilà, on, on pense, pense au
2: froid, euh, on pense à, bah, aux, aux Finlandais qui sont dépressifs. Oui, c'est ça. Suicidaires. Il y en a beaucoup, hein. C'est ça. Plus. Et euh, en fait, bah, c'est pas la musique qu'on va diffuser ce soir qui va rendre de la gaieté euh, sur North ce North pays, North mais North.
1: bon... Hein, puis Ils ont une petite scène euh, cinématographique, mais toute petite avec les faux ouais, chorismes. C'est ce
2: que j'allais dire. Et en fait, euh, c'est une, une, <rire> un pays qui a tout juste son temps. Donc en fait, il n'y a peut-être pas eu assez de
1: temps pour que les stéréotypes oui. s'installent. Et, Et puis l'ère soviétique, ils étaient bien coincés là-dedans aussi. C'est ça. Et en fait,
2: je voulais dire <rire> que euh, quand on finlandais euh, célèbre, on peut sentir... Il y en a un qu'on ne connaît pas trop, mais en fait, c'est... Uh, Torval Linux, c'est l'inventaire du système d'exploitation uh, Linux, qui est une alternative ouais. uh, open source à Microsoft ou à macOS. Et comme tu disais, les frères, uh, alors j'arrive jamais à les prononcer. Mais comment tu dis? Korenowski. Voilà. Avec Aki et Mika. Voilà, qui sont deux cinéastes fantastiques, notamment. Moi, je dis, je pensais que c'était Harry. C'est Aki, tu dis? Oui. C'est Aki. Okay. Responsable de films euh, avec des paumés, des marginaux, euh, euh, sur fond d'étilisme et tout ouais. ça. Et euh, des films sublimes comme Le Havre, euh, Au Loin s'en vont les nuages, etc. Que et toi, tu avais rencontré. Euh... Euh, Mika. Voilà, c'est ça.
1: Et on commence. Un fan de Black
2: Sabbath. Ouais, bah et ça, tout le monde doit être fan de, de Black Sabbath. <rire> et euh, on commence. Euh, donc, euh, on commence euh, Il y a bah... beaucoup de musique musclée hein, là-bas. Ouais, c'est ça. Généralement. Et, et des longs morceaux on a, on a, et tout a, ça, donc on, on a, a dû bricoler. Ouais, c'est ça. Donc je vais commencer par Waltari, enfin ou Waltari je sais pas trop comment on dit, donc groupe finlandais forcément. Originaire Delinsky et fondé en 86. donc en fait le nom du groupe c'est une référence à l'écrivain finlandais Mika Waltari, qui est surtout connu pour ses romans où les, ses différents personnages sont situés au carrefour d'influences culturelles assez variées. Et leur premier album, Monk Punk, qui sort en 91, c'est un album qui est quasiment entièrement du punk, mais qui comprend une chanson de rap aussi, et qui va montrer leur ouverture d'esprit qui va arriver par la suite. Et l'album suivant, Torsha, il sort un an plus tard, et un an plus tard, et il montre un Walterie qui est complètement différent, le son est meilleur. Euh, et là, il y a un nombre de styles abordé qui est beaucoup plus divers. On retrouve même une reprise de Vogue de Madonna. Et euh, mais c'est surtout avec leur troisième album Qui vont se faire connaître Qui s'appelle So Fine, Qui sort en 94 Et là le groupe va devenir culte et Alors c'est un album qui fait le grand écart euh, Qui va des titres techno Au balade rock En passant par le metal funky Même le grindcore Donc tu vois ça touche à tout et en fait, c'est uh -uh. un des groupes les plus influents, je pense, de la musique finlandaise des années 90. Groupe qui est souvent reconnu par le musicien, mais qui est assez boudé pour le public, par le public. Et en fait, je pense que vu que la formation a laissé ouverte stylistiquement, bah, je pense que bah, en fait, les, le public a un peu de mal à à fédérer ouais, euh, oui. autour du groupe. Et euh, bah, parce que ça passe du punk, de la pop, du heavy, du rock, de l'indus, du techno, du funk, du rock progressif, du rap. Euh, donc voilà et c'est assez difficile à s'identifier à ce groupe. En tout cas, on va écouter le morceau Till the Music Nation, qui est issu de
1: leur deuxième album, Torch, un album paru en 92. Puis pour ma part, ça sera le groupe combien euh, Mythique et culte Cult Piste Pirco qui <rire> veut dire coccinelle à la vente de taches en, en finnois. Alors, c'est un trio, il y, y a deux frères dans le trio qui se sont remis en, en 80. Ils ont quand même sorti 15 albums c'est pas, pas rien. Alors au début, ils étaient plutôt influencés par tout ce qui est blues, garage rock, etc., etc. Puis au fil des années, au fil des disques, ils ont, ils ont incorporé des éléments folk, électro, pop dans leur musique. Donc le groupe a évolué sans cesse en fait. Et puis dès le deuxième album, en fait, le, et un premier disque est sorti euh, qui était plutôt mini-album en finnois et dès 87, dès le deuxième album, euh, le troisième album je crois, ils ont, ils ont, pris, ils ont chanté en anglais et là, c'était plus simple pour eux pour euh, tourner européenne. Pour le disque, c'est mieux distribué, mieux vendu. Euh, en Finlande, ils ont un peu un statut de star, de, star indé, parce qu'ils ont pas mal de prix euh, indé. Et puis voilà, puis euh, c'est <coughs> un groupe qui, voilà, comme je disais, qui a beaucoup de tournées. <coughs> je suis en train de tourner ma voix en direct, <rire> en presque direct. C'est le climat finlandais dans, dans les 80 2000 pour fêter le. le 96 je crois fêter le 15 e anniversaire du groupe ils ont fait euh, un disque anniversaire il y a quand même des remixes de grands noms qui sont penchés dessus il y a le gars des Tone qui s'est penché dessus il y a ce de ça, il y a Jimmy Tenor Donc, il y a pas mal ouais, de beaux noms qui ont ouais. rendu hommage à travers des remix différents ils se séparent en 2015 lors de l'enregistrement de leur 15 e album pourquoi je ne sais pas ben, c'est 35 ans d'activité, c'est pas simple quoi et voilà pour illustrer tout ça, je vous propose de titre. Frank et serait de l'album Barbon West. C'est leur deuxième album, morceau mythique. Voilà, et puis c'est un groupe reconnaissable aussi par leur taille, ils sont très grands. Je les ai vus sur scène deux fois, ils sont très grands, très lents. C'est très marrant. Je ne sais pas que les finlandais très lents étaient lents comme ça. Et puis la voix naziard du chanteur.
2: Ok. et bien, on débute cette programmation finlandaise avec le groupe Waltari.
1: fin finlandais, j'ai mis j'ai bu de l'huile de castor pour euh, ça fait du bien pour progresser ta gorge. Voilà, tout à fait. Et puis on continue, je vous propose Jimmy Tenor, Jimmy Tenor, un peu un peu de musique électronique. Jimmy Tenor, a une activité depuis 88, il aurait participé ou sorti une trentaine d'albums. Donc c'est pas... Non, parce qu'est-ce que disent une cinquantaine d'albums Ah oui Ah oui, donc euh, lui ça va de, de la musique électronique pure et dure euh, sortie chez Warp à l'Afrobeat, en passant par le jazz, par des trucs complètement... Il part un peu dans tous les sens, mais c'est toujours euh, super bien foutu. C'est toujours, voilà, c'est toujours classe. Alors au départ, il a commencé sa carrière avec Dimitri Honor and East puis après en 1994, il a, il a pris Dimitri Honor tout court, et là c'était plutôt euh, l'électronique parce qu'il est pianiste, joueur de flûte et joueur de sax plus il débidouillage et en 97 il y a l'album Intervisant qui était son septième album qui est sorti chez Warp et là ça vous la porte vers euh, pas mal de en 94 pas, pas, mal, de, voilà, pas mal de reconnaissance un peu de partout pas mal de visions du coup et puis euh, des tournées etc, etc. mais il n'allait pas rester là puisqu'il a continué euh, sous il a quitté Warp et puis il a continué ses col collaborations avec euh, et Tony Allen entre autres avec tellement de gens là il a sorti un album qui sort en ce moment qui est du jazz euh, presque big band mais c'est très enfin, moi genre, forcément là dedans je n'accroche pas à tout mais bon ça reste quand même un ovni Musical, et puis c'est assez unique, sa carrière est assez unique avec ses grosses lunettes. Et puis voilà, et puis il se promène au gré de ses voyages imaginaires, et puis les collaborations naissent comme ça, dans ce qui se passe dans sa tête, dans, dans les projets en fait. Il part sur des projets. Je vous propose le titre Sugar Daddy, ce serait de l'album Intervision, septième album que je vous recommande vivement, sorti chez Warp, et c'est cet album justement qui va donner une autre ampleur à sa musique. Et puis il va partir sur d'autres choses après, mais ça c'est une autre histoire. Ok, on enchaînera
2: avec Tergoton, donc c'est un pionnier du groupe pionnier du funeral Doom Metal, donc c'est une formation culte mais en fait qui a acquis son statut euh, culte qu'après leur séparation. Au départ c'était une, bon, une bande de gamins âgés de 15 ans qui venait de Turku, une ville qui est située dans le sud-ouest de la Finlande. Ils décident en 90 de monter un groupe qui nomme Tergoton dans l'optique de jouer du Death Metal, puis en fait très vite les membres ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien de réellement novateur à apporter au genre. Ils décident de changer de direction pour ne euh, pas être noyés dans la masse. Ils choisissent le doom metal pour en fait, la lourdeur, la lenteur, tout en gardant l'agressivité du death metal. Ils enregistrent en 90 une démo, euh, Dancing in the Realm of the Shade. Mais en fait le groupe, ils sont pas contents du travail, elle ne jamais sortir. Le groupe ne se décourage pas, pour autant, il sort en 91 un EP, un EP qui est devenu légendaire, qui s'appelle, est en finlandais, donc je vais pas dire, parce que bon, déjà ouais, je oui. maîtrise pas ouais, l'anglais, ouais. donc le finlandais... Il en... manque
1: des voyelles des fois, en fait. C'est
2: ça, et en fait cet EP il va passer quasiment inaperçu à l'époque, mais euh, certains adorent la lenteur, la lourdeur qui est assez nouvelle, en fait. Et euh, mais par contre la, une majorité des, du public qui refuse d'accepter quoi que ce soit qui depuis être de, de, donc en fait c'est un EP qui est culte mais en même temps détesté en 92 Tergotton y donne les deux seuls concerts de son histoire dans les environs de leur ville une expérience qui ne va jamais être nouvelée en fait le groupe il parvient pas à créer l'atmosphère unique de, de son disque sur scène et il décide de, de se concentrer sur l'élaboration de son premier album Street from the Heaven premier disque et unique disque de leur carrière qui sort en 94 pour en fait un qui en fait dépasse l'entendement, la lenteur, la lourdeur a encore plus accentué que les compos d'avant, un son qui n'avait jamais été entendu à l'époque. Personne au sein de la sphère métal avait encore jamais osé aller aussi loin dans la lenteur. En fait, pour beaucoup, ce disque, qui constitue la pierre angulaire d'un nouveau genre qui va se nommer le Funeral Doom Metal. Et en fait, après cet album, les membres, les membres ils décident de se séparer. En fait, leur travail, il était jugé trop extrême pour l'époque. Ils choisissent donc de mettre un terme à l'aventure en 93. Et en fait, chacun prend une direction différente. Et là, c'est là où tu vas connaître. Le chanteur et le batteur, ils vont continuer leur carrière en formant This petit Tiflo. D'accord. Tu vois, un excellent groupe qu'on avait déjà diffusé qui, lui, euh, opte à un style un peu différent de Tergotten qui se rapproche plus du shoegazing en jouant avec des groupes comme mmh. Slow Dive et puis qui va évoluer ensuite vers le trip-hop. En tout cas, on va écouter le titre The Unknown Kada in The Cold West qui est issu de leur unique album Stream From The Heaven, un album paru en 1994.
1: Mais tout de suite, Jimmy Tenor.
0: Yeah, shit.
2: On est toujours sur GTFM dans l'émission finlandaise et on vient d'écouter à l'instant le groupe Tergoton et j'enchaîne en fait sur Beast Milk, donc le groupe qui nous vient de Helsinki, formé en 2010. C'est un groupe qui pratiquait au départ du post-punk bien affûté, bien loin du black metal de leur groupe d'origine. Mmh. Et en fait je rapprocherai un peu leur musique de groupes comme The Cure, des Misfits ou encore Bauhaus en fait, dans son approche à la fois gothique et directe. Et après deux op sortis en 2010 et 2012, ils sortent leur premier album qui s'appelle Climax, qui est sorti en 2013. Et en fait, ils préparent direct après un second disque. Et le groupe, ils annoncent subitement son split suite à pas mal de désaccords avec Johan Snell. Et en fait, le reste du groupe, ils décident de continuer l'aventure, mais en fait, sans lui et sous un autre nom. Ils vont s'appeler Grave Pleasure ou Pleasure, enfin mon anglais. Hein. Et euh, du coup, euh, bah, le groupe reste dans le même style, en fait, hein. c'est juste le nom qui a changé. Voilà ce que j'avais pour cette courte présentation à dire. On va écouter le titre Death Reflect Us qui issu de leur premier album Climax, un album qui a été enregistré par Curt le guitariste de Converge. Magnifique album de rock gothique
1: et sombre. Ouais, tu as, tu as été rapide. Puis moi ça sera pas tout pas trop gay non plus. C'est le groupe. C'est le groupe sonic pardon. Oh, j'adore, tu me l'as piqué ça. sonic euh, en fait, il y a eu un procès au début, c'est un groupe culte qui ah, ouais, en activité depuis. qui s'est formé en 94 ils sont arrêtés en 2009, puis pour faire du solo derrière, quoi. Alors, sonic s'était attaché, donc, sont, parce qu'ils ont été menacés par une grande marque de procès, donc ils ont mis un petit espace entre les deux, donc sonic en deux mots. C'est un duo électro, comme on disait, musical espérantale est influencé par toute la scène indus du début des années 80, le hip-hop, le reggae et aussi Johnny Cash. Cherchez les comme ça. C'est des compositions de bandes froides et hypnotiques, des espèces de samples, il y a des synthés vintage, il y a aussi euh, euh, c'est presque cold wave tout en étant électronique. Donc ils ont sorti 12 albums, des multi-collaborations à droite et à gauche et puis ils sont séparés comme je disais en 2009 pour se pour faire des projets solo mais il y a qu'ils annoncé euh, qui revenaient faire un peu de scènes ils ont fait quelques scènes épisodiquement mmh. mais voilà sinon c'est ah, un groupe juste...
2: qui est difficile euh... c'est difficile d'accès c'est euh,
1: compliqué ouais. euh, quand c'est un album c'est aussi compliqué j'ai choisi le titre Endless en featuring avec Alan Vega ouais ils avaient fait un goofy. album mmh. ouais il y a beaucoup de collaborations Beaucoup de gens qui ont participé leur, leur, euh, à leur disque C'est un groupe assez culte mmh. Qui est quand même un peu dans l'ombre Et c'est testé de l'album Endless voilà. Ok, et eh bien on écoute Bismillah. nous ont écouté Panasonic featuring Alan Vega avec le titre Endless, ça serait l'album Endless et on continue avec le grand écart des genres. Euh, qu'est-ce que je vous propose Scarletius, Scarletius, groupe finlandais forcément, formé en 2004, auteur de deux albums. Alors qu'est-ce que c'est que ce groupe C'est un groupe euh, en fait de shoegaze mais dans la veine euh, vraiment le la... Il y a plusieurs périodes de showgazes. Hein. Mm. Là, c'est plutôt vers la, la veine Slow Dive, Chapter House, my Bloody Valentine. Ouais, ouais, bien. Ouais, moins, voilà, c'est mm. celle ce qu'on apprécie, qui est un peu moins sombre, parce qu'il y, y a des groupes slush, par exemple, qui étaient beaucoup plus sombres. Là, c'est plutôt, euh, plutôt le côté un peu pop, quoi. Mais c'est quand même mélancolique. Alors, ce groupe a eu un petit succès euh, sur la base de fans de showgazes, parce qu'il y a une vraie base de fans de showgazes qui se jettent sur tout leur tout ce qu'ils font, mais les groupes finlandais donc plus compliqués à s'exporter donc ils ont fait des mini-tournées en dehors de Scandinavie, mais c'est assez timide mais bon, ça permet au groupe euh, de sortir en deuxième album, où le son a légèrement évolué euh, deuxième album, bon, en 2012 ils sont formés en 2004, tu vois, ils ont vraiment mis du temps à sortir en deuxième disque et bon, moi ça me parle moins, il y a des synthés, il y a plus de cordes, la voix est en plus enjouée et c'est sous influence années 70 le deuxième disque, moi je préfère rester sur le premier, qui est peut-être plus bricolé, un peu, un peu mal foutu, un mais qui a plus de charme pour autant, ça donne plus de charme voilà, je préfère rester sur le premier album qui porte le titre Breaking the Pattern et je vous propose le titre Wave Goodbye pour les fans des années 80, fin des années 80 90 quoi. Ok, eh bien, on va enchaîner dans de la musique encore
2: dépressive avec Shape <rire> of Despair ou Despair je sais plus un groupe de Funeral Doom encore de Zimki fondé en 1995 par deux guitaristes de death metal et en fait euh, euh, la formation évolue plutôt dans un registre Funeral Doom euh, en fait avec des ambiances désespérées euh, tu vois. et à l'origine le groupe s'appelait Raven ils enregistrent une, premier, une première démo sous ce nom en 1998 Alone in the Myth. Et c'est à la même époque que Nathalie euh, donc, là, rejoint le groupe et en fait qui va, elle va offrir une voix angélique qui fait en toujours les beaux jours du groupe. Et Raven change de nom et devient rapidement Chef of Despair, donc une musique languissante portée par des synthétiseurs euh, qui créent en fait des ambiances un peu vaporeuses et mélancoliques. Et ça va ouvrir un peu la porte au succès, enfin succès relatif, hein, oui. au groupe. Mais je pensais pas que c'était Fernandais, tu vois. Si, si. Et en 2011, euh, Angel of Distress, leur deuxième album, euh, bah, il, on voit sur ce deuxième L album, La Porte du Violon, et en fait c'est un match qui est assez réussi entre la voix de la chanteuse et les voix un peu hurlées du chanteur. Mmh. En 2004, troisième album et John Place qui sort euh, lui et qui est plus atmosphérique. Enfin, le line-up est enfin stabilisé et le groupe est hyper actif. Il sort un album éponyme en 2005, un autre en 2010, un split en 2011, avant de revenir en 2015 avec le sublime Monotomy Field, qui lui repousse encore plus les limites de la mélancolie. Alors l'art musique comment on peut la décrire On va dire lente, atmosphérique, froide. Il y a de la flûte par moment, du violon. Euh, la batterie, elle est très lente, avec des grincements de guitare. En fait, euh, c'est une musique qui ressemble un peu à un scepticisme à un groupe que j'avais passé il y a
1: quelques temps. Il ouais, y a des éléments presque traditionnels, finalement, dans ouais, la musique.
2: Mais en fait, plus symphonique et euh, voilà ce que j'avais à dire on va écouter le titre Night Use issu de leur compilation Shape of Despair qui est sorti en 2005 qui comprend des chansons inédites euh, ainsi que des chansons issues de leur première démo et en fait euh, j'ai galéré parce que c'est un groupe qui a des morceaux assez longs et donc pour caser dans l'émission il fallait que oui, je passe un petit morceau de c'est compliqué c'est hein. ça <rire> voilà ce que j'avais à dire tout de suite
1: le showgate de Scarletius.
0: have what she's having.
2: On vient d'écouter à l'instant Chapter of Dispers* et puis euh, on enchaîne, euh, enfin on termine plutôt euh, notre programmation sur ce pays, la Finlande, avec *Oransi Pazuzu*, donc groupe de black metal psychédélique euh, formé en 2007, originaire de Tempere, une ville du sud-ouest de la Finlande. J'ai révisé la géographie. Hein, tu, tu, ouais. Je et tiens bien. à le souligner, Moi euh, de non, la Finlande. Pas fait des fois, hein. <rire> C'est un groupe qui combine en fait le terme orange, dans son nom, en fait, le nom du groupe combine le terme orange, donc oranzi en finnois, et celui de la divinité mésopotamienne Pazuzu. Euh, ils, ils adoptent une posture, euh, en fait, qui est différente des autres groupes de Black Messal. Euh, ils choisissent plutôt la voie du psychédélisme, autant dans leur approche musicale expérimentale que dans les paroles qui évoquent la relation entre l'homme et l'univers. Ça vient entre autres du leader Jun Is, ancien membre du groupe de space rock Qolet Intiati. Alors, désolé, hein, c'est en finnois, hein, j'ai sans doute écorché le nom du groupe. Et le passé musical de leur leader, bah, en fait, il ressurgit dans le style musical qui combine, en fait, le black metal avec le rock psychédélique, le space rock et le metal progressif. Ils avaient sorti un premier album et, euh, surprenant, euh, donc je vais pas dire le nom, qui sort en 2009, qui a fait parler de lui. Et puis euh, moi c'est leur, surtout leur troisième album que j'avais kiffé, je vais pas leur dire le nom pareil, qui sort en 2016. Et là ça change de, de dimension, un succès critique euh, unanime. Et puis euh, voilà ce que je peux dire, euh, je les avais vus au Roadburn, ils avaient fait un concert de ouf. En 2020 ils ont signé chez Nuclear Blast et ils ont sorti leur quatrième album dont je vais pas encore dire le nom. Ouais. Et, et voilà on va écouter le titre Laja qui est issu de leur deuxième album dont je vais pas dire le nom. Un album <rire> paru
1: en 2016. Et puis pour ma part, bon, je cherchais un groupe féminin euh, finlandais, je ne trouvais pas. Il y a beaucoup de chanteuses lyriques ou gays, ou, ou traditionnelles. Et puis je suis tombé sur ce groupe que je ne connaissais pas, ça me faisait marrer un groupe euh, de punk de punk hardcore féminin finnois. Ah me ouais, non. Démarrer, enfin, ça me faisait marrer. Remarque, qu'il y en a partout, tu me diras. Oui, il ouais, y en a partout. Mmh. C'est le groupe euh, Melusaste. Ils chantent en finnois. 2009, euh, en 2009, formation en 2009-2013, ça s'est arrêté. Parce qu'elles ne s'entendaient plus trop. Mais ce groupe euh, donc de punk hardcore, donc rien de nouveau sur la planète, influencé par la scène des années 80, quand même. Okay. Qui a beaucoup tourné en Angleterre, en Espagne. Pourquoi ça, je ne sais pas. Et puis dans leur pays aussi. Et puis euh, voilà, quelques premières parties, mais rien de... Voilà. Et puis ça s'est arrêté en 2013 parce qu'il euh, y avait des divergences en groupe. Donc elles ont arrêté et puis je sais pas grand chose depuis, je vous propose le titre, je vais prendre mon papier parce qu'il y, <rire> y a beaucoup de voyelles du coup, c'est le titre Sota Jumala, je oh, sais pas comment prononcer ça. Super accent. Mais en fait finalement peut-être que le finlandais va mieux ouais, que l'anglais. C'est sans doute
2: meilleur quoi. en finnois c'est session. Voilà. Enfin,
1: moi aussi. Un peu de musique musclée euh, par des filles musclées pour terminer tout ça. Et puis on se quitte, on se dit à la semaine prochaine ouais, pour une semaine... très très belle émission.
2: Ouais, une, un label. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait un label. Et ouais, donc, ouais, euh, ouais. Un
1: joli label que je connaissais peu en fait finalement. Et c'est une émission que je me tenait à cœur, on en parlait souvent. Et puis finalement, bah, on s'est dit, bah pourquoi pas, allons-y.
2: Voilà, en attendant, on vous laisse avec Hansi, pas de zouzou, et bonne semaine à vous. Bye Au bye. Revoir.
0: It work for me.
1: It don't work for no one.